0: Also, okay, wir haben das, äh, das das Spielbrett, siehst du jetzt, ja. Jetzt kriegst du hier yeah. die vier Würfel, das sind W6, also sechsseitige Würfel, und dann hast du nochmal zwei, die
1: liegen aber hier auf dem Rand, die müssen auch liegen bleiben, okay? Die Aber warte, warte. Gehört es schon zum Spielfeld dazu? Also ist das das, was der, man von Anfang an hat oder kommt das dann erst in der zweiten Runde, dass man die du, Würfel bekommt?
0: Das kommt in der vierten Runde. Die zwei, die da oben liegen, die sind nur, wenn du diese Sonderroute da oben gehst. Also das sind das okay. sind die Würfel. Du hast jetzt noch okay. vier, vier Kartenstapel vor dir sozusagen. Die mit dem goldenen Glitzer, die darfst du gar ah, nicht okay, angucken. Ja. Die das du,
1: hintere gehört auch zu mir, ist auch mein Stapel.
0: Von, aber wenn du aufs Spielfeld guckst, also von deiner Seite aus, von meiner aus nicht, ne, also ich spreche jetzt spiegelverkehrt schon für dich. Also aber links denn, oben ist ja mein äh, rechts okay. unten. Also die goldenen darfst du auf jeden Fall gar nicht anfassen. Die silbernen Karten... Warte, warte, warte.
1: Ja, ja, aber das ist doch dann... Ah, nee, okay, wir sitzen ja gegenüber. Genau, genau richtig. richtig. Genau, richtig. Ja, okay. okay. ja, ja, so, ja. die
0: silbernen Karten kommen zum Einsatz, wenn die beiden Sonderwürfel kommen. Aber nur, wenn du vorher ein Pasch gewürfelt hast. Sage ich dir da nochmal. Musst du jetzt nicht alles merken. Alles gut. Jetzt haben wir noch zwei Kartenstapel. Das eine ist okay. sozusagen die Charaktermerkmale. Die werden nachher geschaffelt und jede siebte Runde neu verteilt, aber nur, wenn in der Runde davor kein doppelter Pasch gefallen ist. So, das halt, ist so halt,
1: halt, halt. Moment, aber das verstehe ich nicht, weil es gibt ja zwei Paschsysteme, oder? Oder gibt es nur ein Paschsystem? In dem Fall gibt es zwei. Hä, hey, das ist ja wie Skat. Das versteht es man ist, überhaupt nicht. Es ist nicht. so ähnlich, es
0: ist, es ist wie Schafskopf auf Crack. Aber wir sind gleich, lass mich noch kurz erklären, du hast ja jetzt auch vier Spielfiguren, aber du ziehst nur mit dreien. Der eine ist sozusagen der Hirte, den lässt du immer hier hinten, also links, also von dir aus rechts. Und dann, wenn du später alle Karten aufgedeckt hast, keinen Pasch gewürfelt hast, aber die zwei Würfel im Einsatz hattest, mit den Pasch hattest und die silbernen Karten ausgespielt hast, dann kann es sein, dass du auf dieses Feld hier rücken darfst. Weißt du, oh, ich meine, das
1: macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber das war oh, hier überhaupt keinen hat Sinn. immer diese ewigen Erklärungen.
0: ey. Ach. Das ist doch recht einfach. Also, guck mal, diese diese ganzen, also diese Halmerhalme, die hier noch an der Seite liegen, die brauchst du jetzt in dem Fall gar nicht. Das ist nur, wenn deine dritte Spielfigur vielleicht einzieht. Die Figur die zieht vier
1: zwei Schritte, dachte ich.
0: Nur, wenn du und die... Und dann nimmt man den Halmer. Genau, genau. Und das ist aber die Sonderregel, wenn ich vorher nicht geworfen habe und eine goldene Karte ausgespielt habe.
1: Und dann, so. aber ja, aber ist das dann in der... Ich verstehe das nicht. Ist das in der zweiten Runde oder in der vierten? Kann, können wir nicht einfach anfangen zu spielen irgendwie und dann mal so eine Testrunde vielleicht machen.
0: Weißt du was? Scheiß drauf. Wir, wir, wir lassen ja, uns einfach einen Podcast machen. Wir spielen jetzt nicht, ja. wir labern einfach wie gehabt eine Stunde sieben und dann sei es auch drum. Das, äh, die ja. fugengold brettspiele edition ja, 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 ja. launchen wir erst nächstes Jahr. Ich glaube, wir müssen noch mal ran an die an das Descartes-Deck. Ähm, Fugis. <lacht> Vielleicht kennt ihr diese Situation. <lacht> diese ganzen Emotionen, die mit Spielen verbunden sind. Für mich zumindest ist es der achte Kreis der Hölle Dantes Inferno als Brettspiel, wenn man sich in der Regel ja zu Feiertagen mit der Familie dann doch nochmal ans Spielfett, äh, ans Spielfett, ans Spielbrett klemmt und äh, ja, Pesche würfeln muss. Grundgütiger, naja, sei es drum. Wir reden heute über Spiele, richtig?
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Wir reden über Spiele und die Kultur, die Spiele prägen. Denn so viel kann ausgelegt werden als Teaser. Bei dem Spielen geht es ja nicht nur um einen einfachen Zeitvertreib. Das hat was mit Lernen, mit Ausprobieren zu tun, mit Kreativität und mit verschiedenen Rollen, in die man schlüpft und ausprobieren kann, um vielleicht was von sich zu entdecken oder zu finden. Und das dachten wir, passt zur Wahnsinn. schon zu, Das ist schon das vorletzte Thema unserer Kulturmaschinen-Staffel. Die Folgen rasen nur so vorbei, nicht wahr?
1: Auf jeden Fall, ja. Und das hat aber auch sein Gutes. Manche Spiele, die will man gar nicht spielen. Wir gehen <lacht> ist nicht so schnell vorbei wie die EM, ist doch <lacht> gut. ja. <lacht> wir gehen nicht in die Verlängerung. Exakt.
0: Genau. Fugis in diesem Sinne... Wir sind mal wieder der Kulturmaschine auf den Fersen, was sie bewegt, wie sie uns bewegt. Und in diesem Sinne, wir starten rein in die Folge rund ums Spiel.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krakelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den v und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Also Marc, ich habe einen, der geht so richtig unter der Tür durch mit Hut und Spring immer noch super viel Platz. Willst du hören? <lacht> immer. <lacht> okay. Spielen zwei Idioten Domino, sagt der eine Schach, sagt der andere, nee, beim Halmer gibt's keine Elfmeter. <lacht> oh. Uh, sensationell. Naja, aber
0: da passt sehr, sehr gut zu unserem Intro, denn äh, ja, all diese ja, Reden. All diese diese Rollen, ähm, ja, die sind manchmal gar nicht so einfach zu verstehen und nachzuvollziehen. Ich bin mal gespannt, wie viele Hardcore-Brettspiel-Fans wir in dieser Folge vergraulen werden. Mal schauen. Richtig. <lacht> Aber, genau. Fugis, wir sprechen hier natürlich nicht nur über Spiele im Sinne von Brettspiele, sondern vor allen Dingen auch in anderen Dimensionen. Und ich würde gleich mal eine ein ein Buch zitieren, das ich gefunden habe, Google-Suchergebnis 3, glaube ich. Sehr gut, ja. Da geht's um Mehr gibt's nicht. Mehr ja. gibt es in unserer Welt nicht. Da geht es um das Spielen als Methode. Und zwar, das ist ein Buch von Christian Klager, Spiel als Weltzugang. Und ich will da eigentlich nur eine Passage rausnehmen, die ich gefunden habe und die ich sehr, sehr gut fand. Weil ich will dir und allen Zuhörenden ersparen, dass wir jetzt diese Klischees über das Spiel herunterleiern. Wir wissen alle, ja, ja, bei Spielen kann man fürs Leben lernen, man kann neue Fähigkeiten erlernen, man äh, probt die Problemlösungsfähigkeit, ist gut für die Charakterbildung. All das, okay, geschenkt, ad acta gelegt. Das ist ähm, nicht die spannende Bruchstelle, der wir uns heute widmen wollen. Viel eher finde ich spannend, was passiert, wenn man das Spielen aufhört. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten in einer vorangegangenen Folge, habe ich mal einen kleinen... Randlos gelassen, weil ich mitbekommen habe, dass es heute gang und gäbe ist, dass man ähm, zum Beispiel in bestimmten Schulsystemen oder bei bestimmten Erziehungsmethoden zum Beispiel bei Fußballspielen oder so die Tore
1: nicht mehr zählt. Kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Ja. Du kennst mich doch, Marc. Ich bin so einer, der sich an sowas auf jeden Fall erinnern kann. Die Rants Ich kann mir sonst Markt nichts krieg, merken. Ja. Genau, ja. Und jetzt, da ich erkältet bin, kann ich mir alles noch viel besser merken, weil ich, wenn ich erkältet bin, grundzynisch bin. Ja, ja, du hast drei ja. Zündchen in der Nase. Das höre ich bis hier, aber ja. <lacht> Ein schönes Zitat, ja. ja. Da wird sich Markus zurecht freuen. Ja, das könnte Und passieren. wir freuen uns natürlich auch. Das könnte passieren. Aber hey, mal im Ernst, also ich werde heute einfach ja, mit einem aus einem Nasenloch sprechen. Sag das ich denn das ist
0: immer noch mehr Dampf, als die meisten sonst um die Ohren bekommen. Das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> du hast, äh, du, du kriegst einen, ich komme aus dem Podcast-Gefängnis, freie Kärtchen von mir über den Tisch geschoben, weil du erkältet bist. Das ist okay. Super. Aber da, das, ist da, das sind, super. Wir, da sind wir eigentlich genau beim Thema Potenzial. Und das ist was, was ich hochspannend finde, weil um von diesem, von diesem dümmlichen Klischee, ein Leben lang lernen und so, da gibt es ja sehr, sehr viele Klischees und bon die man sich da um die Ohren wirft. Ich finde es aber relativ spannend zu erleben. Ich gebe dir jetzt so einen kleinen Einblick in meine Berufswelt, wo das oft passiert. Denn im, in kreativen Berufen ist es ja so, dass das Spiel voll oft dazugehört. Das ist, glaube ich, in deinem Beruf als Lehrer nicht viel anders. Du hast bestimmt auch spielerische Zugänge. Musst du gleich mal erzählen, mhm. ähm, ob das und wie das auch bei dir so ist. Auf jeden Fall bei mir ist es so, dass ich oft natürlich irgendwie als, als Kreativaffe eingeladen werde, dann ein bisschen vortanze, Workshops mache, äh, Schulungen gebe und so weiter. Und da ist natürlich immer so eine Erwartungshaltung drin. Ich erlebe aber immer wieder, dass du in so eine Umgebung kommst, vor allen Dingen im Business-Kontext, aber einfach auch in anderen Kontexten, dass die Leute das Spielerische oft verloren haben. Ähm, es geht oft um Regeln, klar, Regeln, die man sich die man sich gerne aussucht, den man auch gerne folgt, aber gerade wenn es so um den Job geht, haben, ist glaube ich der Anspruch oft, dass man ausgelernt hat, dass man das weiß und dass auch so ein Erwartungsdruck da ist, dass man jetzt nicht fragt und nicht zugeben darf, dass man auf neuem, ungewohntem Terrain ist, dass man auch nicht sagen darf, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken oder gemeinsam ja mit dem Thema Spielen, mit dem Gedankenspielen. Und das yeah. ist so ein bisschen so eine der Missionen, auf denen ich immer bin, wenn du, wenn du mit Kunden arbeitest oder mit Leuten aus anderen Berufen, dass du dieses Spielerische wieder reinbringen musst und das so aufbrechen. Und ja, also das, das, ich, fand das, ich fand das total interessant, weil so viel vorweg und dann interessiert mich deine Perspektive drauf. Ich finde, kreatives Arbeiten hat total viel mit Spielen zu tun und es hat was total Heilsames, weil wenn du dich spielerisch auf ein Problem Einlässt, das ist ja dieses, dieses Zitat, das wir auch schon öfter mal hatten, so mit der Ernsthaftigkeit eines spielenden Kindes, also das nicht persönlich ernst nehmen, aber sich voll dieser Sache hingeben, sozusagen über diese Hingabe. Ich finde, das ist so ein richtiges, ähm, so ein Retreat für dein Gehirn. Ich finde es total. Yeah heilsam Unbedingt. und total geil, wenn du dich in so ein spielerisches Problem reinstürzt, weil du den Rest vergisst. Alles egal, Steuererklärung, Einkauf, Abwasch, egal was dich sonst gerade umtreibt, du kannst dich so voll verlieren und vergessen in einem Problem, das du gerade spielerisch lösen willst. Ja, fand ich, fand ich.
1: Oh, da, da kriege ich gleich, also da habe ich ganz viele Gedanken und und äh, ja, Ideen dazu. Sehr also puh, wo fangen wir denn an? Also erstmal, ich glaube, dass unser ganzer Podcast ein spielerischer Umgang mit mhm. bestimmten Themen ist. Also wir spielen sozusagen auch bei Fugengold mit den Themen für die Fugis. Und dann glaube ich, dass man differenzieren muss zwischen Spiel, Spielen und Spiele. Ach. Das sind, meine ich, drei unterschiedliche Sachen. Aber wir wollen das jetzt nicht gleich wieder so kategorisch irgendwie einsperren, wie mhm. Markus sagen mhm. würde, sondern tatsächlich mal einfach mal so stehen lassen und später dann noch mal drauf zurückkommen. Du hast ja <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Oder halt bloß nicht, ne? Ja. Irgendwie so. So mache ich das übrigens auch im Unterricht. Nein, Spaß. Also, ich würde sagen, dass aus meinem Alltag, dass ich gar nicht mit dem Spiel an sich oder dem Spielen so viel zu tun habe. Denn ich glaube, das ist was für den Sportunterricht im Großen und Ganzen. Da sind Spiele noch, ja wie soll ich denn sagen, Tätigkeiten, mhm. die einen bestimmten Zweck erfüllen, einen didaktischen Zweck, einen pädagogischen Zweck und letztlich auch einen rein sportlichen. Und ich glaube, dass Grundschullehrerinnen und Lehrer da gefragt sind, denn die sind Experten für den spielerischen Umgang. Aber natürlich hast du trotzdem recht. Ich kenne das, wenn man in bestimmten Phasen des Unterrichts Zugänge schafft, die spielerisch sind. Und da sind wir beim Thema sie erfüllen nämlich eine gewisse Funktion und die Funktion ist, dass man, ja, so ein allgemeines Experimentieren mit den Möglichkeiten mhm, eben oder dass man mit den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat oder dann erst entdeckt auch über das Spielen experimentiert und experimentieren im wahrsten Sinne des Wortes, also, dass man nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und da ist so ein Klassiker bei, bei, bei Lyrik zum Beispiel, also im Lyrikunterricht, dass man den Schülerinnen und Schülern sagt, hier, also nehmt euch was zu schreiben oder jetzt heutzutage, dann nehmt euer Pad und geht raus, einfach. Mhm. Geht raus und sucht euch einen Gegenstand oder eine Situation und beschreibt die. Aber in, in Textform, in, in einem in einem Prosa-Text oder in einem Sachtext von mir aus auch. Und das lässt man dann machen, dann kommen die zurück und dann wird der Text gekürzt. Dann ist der Arbeitsauftrag, kürzt die einzelnen Sätze runter, bis sie noch kürzer sind. Okay. Und dann ist der nächste Arbeitsauftrag, jetzt bringt das Ganze in Versform. <lacht> wie es nice. euch als logisch erscheint. Und dann kann man, also das ist jetzt ganz grob zusammengefasst, ja, ganz so starr läuft das natürlich nicht ab. Und dann kann man eben runter runterbrechen. Das ist in gewisser Weise ein spielerischer Zugang, im Sinne von, man experimentiert mit dem, was man da draußen hat. Man weiß nur nicht, was man hat. Im Regelfall, manche suchen sich dann schon Ziel und so weiter. Aber was dann mit diesem Ziel passiert, ist auch nicht ganz klar. Mhm. Das wäre das Spielerische daran. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass man das in den künstlerischen Fächern, du hast ja vorhin das Thema Kreativität auch angesprochen, Stärke hat im, im bildenden Kunstunterricht oder eben, ja, grundlegend äh, Musik zum Beispiel. Ja, da wäre ja, ja. der spielerische Zugang auch nochmal wichtig. Ja, Aber jetzt im deutschen Geschichtsunterricht. Ja. Ja. Hm. Genau, da ist Spielen ja nochmal etwas, spielen ja nochmal ja. irgendwie auch anders kodiert. Ich würde aber sagen, also das wären so Funktionsspiele mit, ja, mit, mit dem Experimentieren mit den Möglichkeiten. Es gibt aber auch Funktionsspiele, die tatsächlich eine Fähigkeit schulen. Das ist dann was Evolutionäres. Also dass man zum Beispiel durch das Balgen bei Tieren, wenn man das so beobachtet, ja, das machen ja Hundewelpen zum Beispiel auch, oder auch andere Tiere, dass damit so ein Jagd- und Beuteverhalten irgendwie geübt und geschult wird. Also dass da so Instinkte aktiv werden. Allerdings sind wir natürlich keine blöden Welpe oder irgendwie süße Welpe oder Welpen. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall keine Tiere. Und deshalb glaube ich, hm. viele Zugänge, die man sich schafft, schafft man sich erstmal spielerisch, zumindest wenn man du und ich ist. Denn vielleicht das noch als Abschlussanekdote. Ja. Ich erinnere mich an meine ersten Erfahrungen an der Uni. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich nur Einsen hatte. Und ich war bis zum Ende immer sprachlos. Weil ich immer dachte, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Da stimmt irgendwas mhm. nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich habe das immer ja, ich habe das immer sehr ernst genommen, was ich da mache. Und irgendwann habe ich meine Hausarbeit abgegeben, hatte irgendwie eine 1,3. Und habe das besprochen, weil dann, wie ich ihn immer nenne, Mentor. Mhm. Und der hat dann, da kannten wir uns aber noch gar nicht richtig, der hat dann zu mir gesagt, weil ich sagte, na ja, ich habe da so eine, also ich habe eine Hausarbeit geschrieben, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Vielleicht war es sogar Goffman tatsächlich. Mhm. Und ich habe dann ja, das so als Folie über den Text gelegt und hatte noch ganz viele andere Ideen, habe mich aber nicht getraut, die in, den, in, den, in die Hausarbeit einzuarbeiten, habe das dann besprochen, das fand er dann gut und meinte, warum ich das nicht gemacht habe und dann sagte ich, naja, weil ich Angst habe, dass das scheitert, dass es nicht funktioniert, also dass die Theorie am Ende nicht mhm, aufgeht. Und dann hat er gesagt, und jetzt sind wir eigentlich beim eigentlichen Punkt, dass ich das wie einen Spielplatz, einen großen, begreifen muss. Hm. Für die Hausarbeit. In der Disk kann man sowas natürlich nicht mehr machen. Aber mm -hmm, mm -hmm. für so eine Hausarbeit am Anfang, probier's aus. Ja, äh, Ist wie ein Kaugummi, auf dem man ganz lange rumkaut und irgendwann kommt Erkenntnis dabei raus. Das ist mir noch <lacht> in Erinnerung geblieben. Nez, ja? nice, nice. Und das hat irgendwie ganz viel Druck rausgenommen. Und gleichzeitig ganz viel Euphorie erzeugt, weil ich dachte, ja klar, ich kann ja mit diesen Theorien, Modellen, Systemen kann ich ja um mich schmeißen und gucken. Und wenn es halt nicht funktioniert, ist das nicht notwendigerweise ein schlechtes Ergebnis in der Note, sondern auch da kommt Erkenntnis bei raus. Ja. Die muss aber dann eben anschlussfähig sein an etwas. Und das ist vielleicht der tricky part. Also ganz so romantisch ist es auch nicht. Aber ja, also der spielerische Umgang, auch mit wissenschaftlichen Themen, ist etwas ganz Tolles und ja, vielleicht ist das auch eine, eine andere Perspektive als dieser kalte... Blick als Ordinarius auf eine bestimmte <lacht> ja, ja, ja. auf eine bestimmte wissenschaftliche Sache. Ach, hier hat schon. schon genau. Guck,
0: damit haben wir schon wieder mein Lieblingswort der aktuellen Folge der Ordinarius.
1: Der Ordinarius, ja. der
0: Ordinäre Ordinarius. Sehr, richtig. Sehr da kann ich übrigens geil. einen
1: kleinen Literatur-Tipp ja? noch raushauen, oh, wer auf sowas steht. Genau, richtig. Haus in die Shownotes. Wer sowas witzig findet oder sich dafür begeistern kann, wenn jemand auf diese Art und weiß es, ist nämlich so ein halbes Zitat mit Wörtern und Sätzen umgeht, dem sei Wolfgang Hildesheimer sehr ans Herz gelegt und zwar die lieblosen Legenden, da gibt es das schöne Zitat, Ordinarius an der freien Universität Kandersteg, also das ist mit so einer total zurückhaltenden, diskreten, so beinahe ins Loriot mäßige, abrutschenden nice. Art beschrieben oder Stilistik. Sehr schön. Sehr aber naja, Packen ich halte jetzt mal die Klappe. Lieblose
0: ja. Legenden von Wolfgang Hildesheimer. Legenden genau. der Leidenschaftslosigkeit hätte ich es genannt, aber naja, deswegen <lacht> ist er, eher und ich, ich. Anyway, du hast gerade was getriggert bei mir. Ich fand es nämlich total geil. Schule und Spielen, da muss ich sofort an den, und Musik, da muss ich sofort an den Musikunterricht denken. Der, ja. das ist ja eines dieser Talentfächer. Jetzt, ich weiß nicht, ob dein Pädagogenherz jetzt gerade aufschreit, aber in meiner Meinung nach nach wie vor ähnlich. Ich habe kein Herz, Ach, stimmt ja. Stimmt ja, deine eine kalte, graue äh, Pädagogenzimtschnecke, die dir in der Nein. Brust schlägt. Ah, um,
1: jetzt hast du wieder. Ich wollte gerade sagen, ist einfach eine Tiefkühlpizza. <lacht> <lacht> Sensationell.
0: Naja, auf jeden Fall, es gibt so Talentfächer. So, Das hört man natürlich manchmal vielleicht nicht gerne, wenn man zu der nicht begnadeten äh, Fraktion gehört. Aber Musik gehört ja leider total dazu, aber selbst unter den Talentierten, du wirst das auch kennen, weil du auch Musik gemacht hast und dich auch oft in diesen Bandgefüge rumgetrieben hast, jedes Instrument ist ja gleichzeitig mit so einer Charakteristik des Spielenden verbunden, eins zu eins. Also Bassisten haben ja ihren Ruf weg, sozusagen. Bassisten sind immer die Chiller, die trägen Dudes, was weiß ich. Die Schlagzeuger sind immer die, die an ihrem eigenen Erbrochenen ersticken müssen mit der Rockstar-Karriere. <lacht> äh, die die Gitarristen, die Lead-Gitarristen sind immer die Poser, die auf den Knien vorne rausrutschen und so weiter und so fort. Und ich finde das auch total schön, weil da, da, da kommt schon mit rein, dass manche Ausdrucksformen des Spiels ja auch was mit dem Spielenden zu tun haben und mit dessen, mit dessen Rolle über die Rolle sprechen wir später noch. Aber ich finde das in der Musik so schön greifbar. Ähm, wenn ja. man jetzt nicht auf Rock'n'Roll Musik steht, sondern irgendwie eher in Boybands unterwegs ist, selbst da wurde das ja dann sozusagen imitiert. Also die Rollen, die es unter, ich sag mal vorsichtig, echten Musikern auch gibt, ähm, also Instrumentalisten, die wurden ja sozusagen übertragen dann in gecastete Boybands. Da gab es dann halt statt dem statt dem kiffenden Bassisten den sogenannten Bad Boy und den Sunny und den Surfer Dude und den bla bla bla. Also die haben ja auch diese versucht, diese Charakteristiken oder diese Rollen, die sich vielleicht aus ja. deinem musikalischen Övre, deinem Stil oder deinem Instrument ergeben, sozusagen zu synthetisieren. Und dann wird das eben in Halskettchen und gefärbten Haarspitzen ähm, ja versucht auszudrücken und dabei das ist so
1: eine Art Real Life Lab quasi nee, also genau Lab ohne dass die Leute wissen dass sie LARPer sind also Backstreet Live Lab ja. <lacht> genau und das geile ist tatsächlich mal oder oh, es ist so ein D&D Thema ja man hat so den Magier <lacht> den den Elf den mhm. äh, den Zwerg die Klerikerin und was weiß ich oh nicht yes. was nur eben als Bad-Boy-Surfer-Dude äh, und so weiter. Ja. ja Also man könnte so ein eigenes Rollenset dafür das entwickeln. Das wäre nichts das Ungewöhnliches wäre fantastisch, tatsächlich. Ja. Ne? Aber genau. um den
0: Gedanken abzuschließen Yeah. Es gibt was, das nenne ich immer das Keyboarder-Problem, das ist ähnlich wie dieses Einzelkinder-Problem, zumindest dem Klischee nach, ähm, weil ich glaube auch, dass das Spielen und die soziale Entwicklung, das ist ja so das, das Vorurteil gegenüber Einzelkindern, dass sie eben manche Sozialkompetenz dann nicht entwickeln, eben auch durch dieses Spiel und das welpenhafte Raufen, wie du es jetzt nennen würdest, vielleicht erlernen und das gleiche Problem hast du in der Band mit Keyboardern, weil Keyboardern ihr Spiel immer alleine üben. Ich kenne nur Keyboarder, die absolut nicht kompatibel sind in Bandgefügen, weil die eben zu Hause sitzen, ihre ihre Noten runterschrubben mit beiden Händen auf all den Tasten. Und in der Probe yeah. sieht es normalerweise so aus, du hast immer, egal ob Drummer, Sänger, irgendwas Seiteninstrumentiges, die fangen immer an und die spielen das Lied irgendwie durch, über die eine oder andere Weise, schaffen sie es immer, dieses Lied komplett durchzuspielen, selbst wenn was schief geht oder man sich verhaspelt. Wohingegen der Keyboarder, sobald ja. er sich einmal verspielt, <lacht> sofort aufhört zu spielen und zurück zum Anfang geht. Weil er so sozialisiert ist, weil er gedanklich neben sich immer diesen Klavierlehrer hat, der dann sagt, nochmal zurück, nochmal vier Takte von Anfang und so. Und das nehmen die mit in das ja, Bandgefüge ja. auch rein und sind deswegen völlig inkompatibel, um mit denen zu jammen.
1: Kann ich total gut verstehen, aber du bringst mich gerade auf eine, auf eine Idee, die ich ganz cool ja. finde. Oder auf eine Beobachtung. Das ist eigentlich gar keine Idee, es ist eine Beobachtung. Is? Über das, was du erzählt hast. Denn ich habe mich gefragt, wenn man so Zeit in Bandräumen verbringt, ist das ja etwas, auf das man sich, wenn es nicht ganz schlecht läuft, im Regelfall immer freut. Mhm. Und alle kommen da mit so einer, ja, mit einer gewissen Erwartung, Freude und so weiter hin. Und das ist eigentlich wie beim Brettspiel zum Beispiel oder beim, beim Spielen grundsätzlich. Könnte auch Fußball sein oder irgendwie ja. keine Ahnung, irgendwas anderes. Domino oder Schach. Und zwar, was verbinden wir mit, mit dem Spielen? Ja, sowas wie Freude, Anstrengung, oder? Also mhm. das sind glaube ich so mhm. Zwei, mhm. zwei Sachen, die, die ineinander fallen mhm. können, die auseinanderfallen können, weil jeweils das andere etwas ja determiniert, sage ich mal. Erholung von Zwängen, das ist was, was für mich ganz wichtig ist, und zwar Zwang eben arbeiten zu müssen, auch wenn man das sehr gerne tut, aber ja, vom Alltag, von was weiß ich, also raus aus einer Routine, die als unangenehm empfunden werden kann. Geselligkeit, Streit, oder was ich mir auch vorstellen kann, Stolz, Kränkung, Hingabe, Glück, Pech, das sind ja auch, ja, also Casino zum Beispiel, ja, ja. das ist das sind ganz wichtige Begriffe, so, und witzigerweise ist das bei einer Band genau das gleiche. Geselligkeit mhm. hast du da, du mhm. hast irgendwie Kränkung, du hast super viel Hingabe, Glück und Pech ist beim Musikmachen total präsent, sage ich ja. einfach mal, im, im Guten wie im Schlechten, ja, und also das Glück des einen kann eben das Pech des anderen sein mhm. in der Band, mhm. Mhm. Eine tolle Idee oder ein Text, der aber sozusagen bricht mit dem, was sich ja, der Keyboarder in dem Fall oder die Keyboarderin überlegt hat. Geselligkeit, ja, Stolz, Freude und Anstrengung. Also das ist irgendwie das Gleiche. Und da sieht man mal, dass dieser, dieser Begriff irgendwie schon das unter ein Dach bringt. Und dass vielleicht D&D, die Bandprobe und schießen irgendwie doch sehr viele, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten ja,
0: haben. Ja, hundertprozentig. Sehr, sehr cool. Ey, und das bringt mich gleich auf auf meine beiden Anschlussthemen. Also wir werden, das kann ich versprechen und das werde ich auch einlösen, wir werden über das ganze Thema D&D Dungeons and Dragons für alle Leute, die eine echte Jugend <lacht> hatten äh, und nicht Rollenspiele <lacht> gespielt haben, äh, da kommen wir auf jeden Fall
1: nochmal hin. Ja, da müssen wir aus dem Nähkästchen plaudern. Un ja, wir kennen uns da ja tatsächlich
0: unbedingt, aus. Ja. Unbedingt. Das wird äh, eine weitere Entzauberung dieser beiden Stimmen werden. Aber wir machen das wie, als würden wir in ein vergnüglich warmes Schaumbad reingleiten. So werden wir in diese peinlichen <lacht> Jugendgeschichten mal wieder einsteigen und es genießen. Ey, ich habe noch eine Sache. Ähm, du hast gerade, Du hast gerade viel über Emotionen schon gesprochen. Ich würde vorher gerne Mhm. gerne noch eine, einen kleinen Haken schlagen, weil mir ist aufgefallen, als ich drüber sprach und drüber nachgedacht habe im Vorfeld, dass das Spiel, obwohl es uns, also kulturgeschichtlich, ja schon tausend Jahre begleitet, schon immer da war, irgendwie kleine Knochenwürfel, was weiß ich, wie alt. Und das muss ja irgendeine ganz zentrale, wichtige Rolle haben oder eine Kulturleistung. Zumindest begleiten, ja. wenn nicht sogar selbst darstellen. Und trotzdem ist dieses Spielen, ja, das ist ja nur Spiel, das ist ja nur Spielerei, hat nach wie vor so eine, wird nach wie vor so despektierlich geäußert. Es hat so eine, hat so was, was nicht ja. ernst genommen wird. Ähm, ja, fast was despektierlich ist. Besser kann ich es nicht sagen so. Und äh, habe ich einen schönen, schönen Satz dazu gelesen. Das Spielen eine einzigartige und eigenartige Tätigkeit sei. Einzigartig und eigenartig, deswegen, weil einzigartig, weil es eine der wenigen, vielleicht sogar die einzige Situation ist, wo man so, wenn man jetzt nicht Schauspielerin oder Schauspieler ist, als ob man im Als-ob handelt sozusagen, wo du Ernst und Wirklichkeit mit so einem Augenzwinkern gegenüber trittst. Das macht das Spiel einzigartig, wenn du jetzt nicht... Yeah. einen spielerischen Beruf hast oder so. Das passiert sonst nur dort. Und das Eigenartige ist eben, wie gesagt, dass du so eine, dass es trotz allem so abgetan wird und so eine Art unwichtige Begleiterscheinung von Kulturleistung zu sein scheint. Und das fand ich irgendwie interessant. Weil das Spiel bei all der Ausdrucksfähigkeit und bei all dem Positiven, was das in sich hat, was wir jetzt schon gehört haben, was ich was mir dazu noch kam, ist, dass wir trotzdem alle eine ganz große Sehnsucht nach Regeln haben. Und das ist ja das, was wir in der Eingangsvignette so ein bisschen persifliert haben, dass es mit jedem Spiel natürlich auch Regeln gibt, die sind manchmal komplexer, manchmal weniger komplex. Aber dass das schon sich widerspiegelt, auch in manchen Sehnsüchten, die wir haben, um die Welt ja, besser zu begreifen, ja, das ist um schön unsere gesagt. Rolle besser... Zu finden, Verhaltensleitlinien zu haben oder so. Man wünscht sich ja sehr, sehr oft Regeln und und Vorgaben sozusagen. Und das hatte ich auch schon mal als Beispiel gebracht, aber das passt hier natürlich hervorragend. Letzter Gedanke zur Musik. Ich glaube, manchmal braucht man auch diese Regeln und diese Engführung und diese Richtlinien, um sein volles Potenzial zu entfalten. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres yeah. äh, wie den, den Künstler mit dem Horror Vakui vor der leeren Leinwand oder jemandem zu sagen, ja, du kannst machen, was du willst. Das ist die schwierigste Aufgabe überhaupt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum in der Musik zum Beispiel, das ist ja Mathematik und super strenge Regeln, selbst in etwas, was völlig chaotisch daherkommt wie Free Jazz oder sowas, yeah. dem liegen ja trotzdem Theorien, Musiktheorie, Grundlagen, Skalen, Mathematik, all das, zugrunde und es ist total auseinanderlegbar und was wie Chaos klingt, ist halt trotz allem total oder so wie Zwölftonmusik. Es gibt halt immer eine Theorie, eine Richtlinie, ein paar Regeln dahinter. Hm, hatte ich ja auch schon mal gedroppt. Ich denke auch immer, warum haben Leute wie Shakespeare, der jetzt echt hätte schreiben können, was er will eigentlich, weil er so begnadet war. Warum schreibt er so nette? Was ja total die strenge, starre Form ist. Weil ich glaube, dass du zum einen, das ist das gleiche, was du auch gerade mit Elfmeterschießen und so ähm, zitiert hast. Ich glaube, du kannst dort dann wirklich zeigen, was du kannst in dieser Engführung. Es ist nicht nur eine Herausforderung für dich, sondern du kannst dann eben auch, wenn es messbar nachvollziehbar wird, wenn die Regeln für alle darlegbar sind, dann kannst du ja erst brillant sein, glaube ich.
1: Ja, richtig. Das ist ja auch immer ein Darstellen von Virtuosität. Also wenn man mhm. jetzt ganz besonders gut, wie du jetzt sagst, das ist ja häufig zitiert, ein Sonett eben bemühen kann, wenn man da zeigt, dass man es gut drauf hat, dann ja, dann ist das eben toll, dann zeigt man, was für Skills man hat und wie virtuos man ist. Das gibt es auch in der Musik mit der Folie. das hatte ich in irgendeiner ganz frühen Folge, glaube ich, mal erwähnt, mhm. dass so ein Lehrstück beispielsweise bei der Gambe kann mhm. man dann eben darstellen oder zeigen, ja, was man für eine Stilistik hat und wie gut man das Instrument beherrscht. Ja. Das ist so, eine so ein Lehrstück im Endeffekt. Ja, ja. Und du hast was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, man kann nicht sagen, mach, was du willst. Und da hast du vollkommen recht. Man kann sagen, spiel, was du willst, aber nicht mach, was du willst. Hm. Denn wenn man zu Kindern sagt, man hat so einen Haufen Kinder vor sich, 20 Stück, Spielt, was ihr wollt, dann finden die sich irgendwie in irgendeinem Spiel verstecken oder irgendwie was anderes. Und dann gibt es ein gewisses Regelset, was dieses Spiel eben funktional macht und zielgerichtet macht und erfahrbar überhaupt macht und das wird dann von allen akzeptiert und dazu gleich, das finde ich nämlich eigentlich den beachtlichsten Punkt, Genau. Und machen, was du willst, heißt ja aber eigentlich, naja, der eine kann eben sich eine Nadel setzen. <lacht> also jetzt sind wir nicht mehr bei den Kindergartenkindern. Mhm. ja Und der andere kann irgendwie, weiß ich nicht, seine Hausaufgaben machen und der dritte kann kochen. Also das ist nicht das, was dann sozial zusammenschweißt, sondern das Spiel funktioniert buchstäblich nur dann, wenn die Regeln von allen akzeptiert werden. Ja. Und das finde ich eigentlich den erstaunlichen Punkt, denn ich erinnere mich gerade so, wenn wir drüber sprechen, an eine Poker-Episode. Mhm. Wie viele andere war, also in meiner Zeit war es eben cool zu pokern. Mhm, mh. Und das fing bei mir schon in der Schulzeit an, dass es mal so eine Phase gab, das war in der siebten Klasse, das weiß ich noch. Da haben wir mit diesen, wie heißen denn diese Kaubonbons, die so so klein und viereckig und dann so Mini-Muster, also so Mini-Früchtchen drauf. Ja? So, Bubba, Bubba, so billig. Nein. Nee, das sind so ganz, die gab es früher beim Zahnarzt, erinnere ich mich, oh, oder bei anderen an Ärzten, der Supermarktkasse.
0: Ja. ja, natürlich, natürlich. Zum Beispiel,
1: ja. Und da waren wir im Alle in der geschmeckt
0: haben. Ja, ich weiß noch, ja. Ja, genau. Ja, <lacht> Die konntest so. du auch in diesen würdelosen Säcken
1: zu Kilopreisen kaufen. Ja, ich weiß genau, noch. Genau. Ja, ja, ja. Das war meine erste Pokererfahrung. In der siebten Klasse hat nämlich <lacht> jemand im Lunchroom ja. so einen Sack dabei gehabt. Geil. Und dann haben wir mit diesen Dingern als Chips eben Texas Hold'em gespielt. Und, äh, ja, das war irgendwie witzig und so. Siebte Klasse halt, haha. Und, chillig vor allem, also hier von wegen Erholen von Zwängen, wir waren nämlich Skifahren und das war dann abends auf der Hütte haben wir halt einfach dann eben Karten gespielt und im Studium habe ich eben wie viele andere auch dann Poker gezockt ich hatte zwar nie so einen Koffer, aber es hat ja immer irgendjemand gespielt und ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal am Ende von der Party noch beschlossen haben, dass wir pokern und ich hatte eigentlich keinen Bock drauf, aber irgendwie hat es mich dann gepackt ich hatte schon genug getrunken, dass ich irgendwie dachte, ach komm den Zehner haust jetzt auch noch in den Ring. Und dann saßen wir da, haben geraucht. Drinnen konnte man rauchen. Das ist ja etwas, was ich immer nach wie vor noch ganz toll finde. Mhm. Und haben halt gezockt. Und es war so ein Haus, so ein WG-Haus irgendwie. Viel Leute gewohnt. Und wir haben ewig gespielt. Und ich wollte am Ende, ich wollte heimgehen und habe deshalb ganz, ganz, ganz aggro gespielt und gewonnen und gewonnen und gewonnen. Also ich habe einfach... Dadurch, dass ich nichts zu verlieren hatte, weil ich dachte, egal, scheiß auf den Zehner, ich gehe jetzt nach Hause, ich bin fertig. So, aber jetzt zum eigentlichen Punkt, das war die, die Anekdote. Der eigentliche Punkt ist folgender, irritierend ist, dass ja alle... Dieses Spiel einfach akzeptieren. Mhm. Es gibt niemanden, der die Regeln in Frage stellt. Mhm. Es gibt zwar Regeldiskussionen, so wie wir das eingangs hatten, und ja, es gibt Spiele, bei denen die Regeln so diffizil sind, zumindest für mich. Ich habe ja Skat erwähnt, beispielsweise. Yeah, 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 yeah. Wobei das sicher auch einfach nur ein bisschen Übungssache ist, aber es ist halt eben ein elaborierteres Spiel im Vergleich zu Mau Mau oder, was weiß ich, Uno oder so. Ich hasse Uno übrigens, <lacht> aber egal. <lacht> yep. Na gut, hässlichen Karten auch. Naja, also gut. So, alle akzeptieren die Regeln und das finde ich total krass, auch beim Verstecken oder so. Es gibt zwar ja. innerhalb dieses Regelrahmens Ausbeulungen sozusagen, also Leute, die versuchen, die Regeln zu verschieben mhm, oder so, aber dass sich jemand hinstellt und zur Gänze behauptet, das Spiel akzeptiere ich so nicht, das findet nicht statt. Es gibt auch keinen Fußballspieler, der sagt, das ist kein Ball oder so. Ja, Also das, <lacht> Was das kann unmöglich schon passieren. Was ist der Ball?
0: Der philosophische Fußballspieler, ja, der sich ständig hinsetzt und so nachdenkt. Ja, fantastisch.
1: Monty Python, ne? gibt ja eine schöne Episode. Ja. Aber gut, also deswegen, die, diese Sache finde ich total faszinierend, diese Angelegenheit, dass man das immer gänzlich einfach akzeptiert. Man kann zwar auch sagen, ich möchte nicht mitspielen oder ich habe keine Lust auf das Spiel, aber nicht, weil man die Regeln nicht akzeptiert, sondern weil sie einem vielleicht nicht gefallen oder sonst was. Und da steckt doch eine Menge dahinter und das kann nicht nur sein, dass man als Kind eben instinktiv gespielt hat, um eben die eigenen Erfahrungen hm. irgendwie, ja, zu erweitern oder die, die Entwicklung nur voranzubringen oder, ja, die eigenen Anlagen, die man mitbekommen hat und später im Leben braucht, dass man die weiter weiterverarbeitet. Das ist sicher ein ganz eklatant wichtiger Punkt, aber das ist nicht alles. Also, das finde ich total faszinierend, dass wir einfach das akzeptieren. Auch wenn wir Fußball, Basketball, spielen, Volleyball. Ich hasse übrigens auch Volleyball, aber egal. <lacht> ich sagte ja schon, ich bin, wenn ich aus einem Nasenloch spreche, werde ich zynisch okay, und aggressiv. Genau. Heute. Ja. Geil, geil, geil. Ja, ja. deswegen halte ich jetzt mal die Klappe, bevor wir auch unseren vierten, viertletzten Fugie, der übrig ist verloren haben, Nur Brettspieler ja. und
0: Volleyballfans. ja, scheiße war es, okay. So Ey äh, gut, okay, apropos Sachen, von denen wir keine Ahnung haben und uns trotzdem dazu äußern, man kann über dieses Thema nicht sprechen, ohne sie zumindest erwähnt zu haben, auch im einfachen, abschließenden Satz, dass wir keine Ahnung dazu haben, die Spieltheorie. Ich habe dazu oh, oh. was gehört, ja genau, ich habe dazu in meinem Masterstudiengang was gehört, um, straight over my head, würde ich sagen, das also ist ja. unfassbar komplex. Ähm, ich weiß aber, dass die, und das fand ich das Schöne daran, das ist sozusagen so ein Nobelpreis-Garant. Ich weiß, dass alle, die sich mit der Spieltheorie beschäftigt haben, oder sehr, sehr viele davon, ähm, da hagelt ständig Nobelpreise. Seit den 40ern, glaube ich, oder 50ern, gibt es für alle paar Jahre wieder ein... Äh, äh, einen, einen schönen Nobelpreis, äh, weil das hat so viel Einfluss <lacht> auf Politik. Das
1: ist so ein Insider, <lacht> Marc. Das, den <lacht> versteht keiner. Das ist, mir völlig egal. Das ist völlig <lacht>
0: egal. Take it or leave it, Fugus. Der Nobelpreis. Sehr gut. Ähm, ja, weil das hat so viel Einfluss auf Sport, <lacht> Politik, Kultur, Medizin, Gesellschaft hat irgendwie. Also, wäre das, ich glaube nicht, dass das jemand noch nie gehört hat, aber wenn, es geht dabei einfach nur darum, dass du Probleme modellierst als strategisches Spiel, als Planspiel sozusagen, als Entscheidungshilfe. Und wie gesagt, ähm, das lässt sich halt total gut auf echte Probleme anwenden. Das fing irgendwie an, ähm, oh, hier, guter, guter Filmtipp. Beautiful Mind mit Russell Crowe. Cooler Film. Oh, der ja, alter Klassiker. John Nash, der ein total, ein total wichtigen Baustein von dieser Spieltheorie ähm, ja, entwickelt hat, sozusagen. Ähm, geiler Und das Film. mit
1: einem Namen, der klingt wie ein Pornodarsteller darsteller ne? John Nash.
0: <lacht> ja, voll, 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 voll. Ja, total geil. Naja, und dann gibt's halt so, es gibt so Späße wie dieses Gefangenen-Dilemma, das kennst du bestimmt, wo es denn darum geht. Mhm, ja, -hmm. spricht einer, keiner und so weiter. Und, aber ich wollte ein, ein Beispiel droppen, das mir dazu ähm, im Gedächtnis geblieben ist aus der Recherche, das fand ich nämlich ziemlich geil. Und zwar, wie man diese Spieltheorie, also Mathematik aus dem spielerischen Gedanken heraus sozusagen oder aus dem Spiel begründet sozusagen, ist es ja nicht wirklich, aber ähm, auf die Wirtschaft anwenden kann. Und zwar, äh, es gab mal eine Zeit, da haben die Leute noch lineares Fernsehen und vor allen Dingen auch Radio gehört. Ich weiß nicht, ihr hört jetzt alle gerade einen Podcast, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Aber, und dafür brauchte man früher Frequenzen und die wurden in der Auktion vergeben. Also da wurden äh, Radiofrequenzen auktioniert in den USA und die haben die Spieltheorie Ach, erstmals krass, okay. darauf angewendet. Und zwar über mehrere Runden Gebote eingeholt, für alle Frequenzen. Und zwar, ich glaube, das waren, ich weiß nicht mehr, wie viele Runden das waren, zig Runden, immer wieder geboten, ähm, auch immer wieder auf die gleichen ähm, Frequenzen geboten und erst nach der letzten Runde wurden praktisch alle Frequenzen zu dem zu der Zeit höchst bietenden Preis ähm, versteigert. Und die hatten 50 Millionen Dollar erwartet für die Gesamtheit dieser Frequenzen, um die es einzunehmen. Und sie haben 617 Millionen Dollar eingenommen. Also mehr als das Zehnfache. Und das das ist, liegt dieser Spieltheorie zugrunde sozusagen, das neue System, das sie damit gefallen, entwickelt ja. haben und das Geile ist und jetzt das ist der einzige Grund, warum ich diese Theorie überhaupt gedroppt habe, weil selbst diese krasse mathematische wissenschaftliche Theorie dann wieder bei Emotionen gelandet ist und über die haben wir vorhin schon mal gesprochen, weil auch in diesem Kontext dann sowas wie Stolz und Neid und alles andere aufkommt mhm, und eben unser Handeln massiv steuert und beeinflusst, auch bei scheinbar rationalen Problem und Emotionen beeinflussen dann deine Spielstrategie. Und ich fand das so ein geiles Beispiel, weil das ist alles, das hat so, das stinkt so nach Talaren und Habert, Schiefertafeln, <lacht> auf denen rumgekratzt wird und so. Aber im Endeffekt geht es darum, geil. dass ja. du sweaty in der Auktionshalle einfach den längeren haben willst und dann völlig über dein eigentliches Maximum bietest. Das fand ich voll geil. Oder die größere Vagina, ne? Ja, stimmt. Oder die kleinere Stimmt, stimmt,
1: Wenn man möchte gender
0: ja, ja. Ja, ordinario Ja, richtig. Der Ordinario des Genderns, da haben wir es doch wieder. <lacht>
1: der Ordinario. Ja, Mann. Auch ein porno also <lacht> Ordinario, ne? Ordinario. <lacht> Mega geil.
0: Okay, ey, von einem ja. Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Wir müssen über ein anderes Thema sprechen, von dem ich nicht nur keine Ahnung habe. Schnell weg von der Spieltheorie. Absolut. Ja, habe ich, ich auch, keinen Plan. auch ähm, ja. Nicht mal Sympathie habe. Wir müssen über Videospiele sprechen. Und jetzt lass mich War, ganz kurz
1: keine Sympathie für Videospiele? Ja, lass mich kurz ich muss jetzt den, den, den Podcast mit dir beenden. Exakt, lass mich kurz <lacht> den Klicks
0: machen und die Verbeugung und die Entschuldigung dafür. Ich habe als Kind auch Konsole gespielt. Ich bin so alt wie Stein und Staub. Ich habe auf einer Nintendo äh, Original, einer NES und einem Sega Mega Drive mit sagenumwogenen 16-Bit noch gespielt. Und danach endete meine Spielkarriere. Ich weiß, ich weiß, ich. Videospiele sind ein sind nicht nur E-Sports, sondern die sind auch ernstzunehmender wichtiger Ausdruck unserer aktuellen Kultur. Ich weiß das, da wird geile Musik für kombiniert, mega Storylines geschrieben. Alles gut, es sind aber weder alle Schund noch alle Kunst, das muss man auch dazu sagen. Man kann nicht unter Richtig, dem Deckmantelchen ja. sagen, ja, alle Videospiele sind jetzt automatisch irgendwie Meisterwerke oder so. Aber mein Geständnis an der Stelle, ich kann es nicht ausstehen. Zum mhm. einen habe ich keinen Zugang zu der Kultur und zum anderen habe ich tatsächlich ähm, mir fehlt wirklich sehr, sehr viel dabei. Ich spiele, wenn überhaupt, gerne ähm, nach so einer Barnacht. Also wenn die Leute gut drauf sind, angetrunken sind, man irgendwie zockt. Aber mir geht es ausschließlich um das Soziale dabei. Ich finde es geil, wenn alle Leute an einem Tisch sitzen und man sowas wie Charade spielt, Tabu, vielleicht an einem heißen Sommerurlaubsnachmittag noch eine Runde Backgammon oder so. aber Aber krass spießig für deine Verhältnisse ich weiß, eigentlich. Ich weiß, genau. ich weiß, total. Das, das fällt ja. aus der Rolle. Das ist wieder das Stichwort ja. für nachher. Aber irgendwie mir fehlt ganz, ganz viel Haptisches und Zwischenmenschliches und so. Und ich, da kann ich nur für mich ganz subjektiv sprechen, wenn ich zocke, ich habe das noch ein, zwei Mal ausprobiert, wenn ich nach einer Stunde dann aufstehe, ich habe einfach das Gefühl, ich habe gerade eine Stunde Zeit verloren. Äh, ein Gefühl, das ja, ich sonst ja. echt selten habe, weil mir das, weil mir der Zugang dazu fehlt. Ich will das gar nicht bashen, das ist alles rein subjektiv jetzt gerade, aber mir gibt es gar nichts und ich weiß, mir bleibt da eine Welt von visuellen Wundern und Stories verschlossen, aber kein Bock. Wie sieht's bei dir aus?
1: Oh, uh, also ich habe ja schon mal in der Folge erwähnt, dass ich Gamer bin ja. und auch schon immer Gamer war tatsächlich. Und ich muss dich eigentlich korrigieren, die NES ist natürlich für unsere Verhältnisse relativ alt, aber sie gehört eigentlich tatsächlich zu den jüngeren Konsolen. Mhm. Es gibt noch eine Generation davor, beziehungsweise je nachdem, welchen technischen, technischen, nicht technologischen, ja doch technischen Blick man darauf hat, ist es vielleicht auch Gibt's vielleicht noch eine zweite Generation davor. Mhm. Aber gut, wie dem auch sei. Also, ich glaube, und das vielleicht auch noch vorweg, dass du heute in der Indie-Nische bei den Indie-Games total glücklich wärst. Und ich muss sofort an Hyperlight Drifter denken. Und ich glaube, dass dir das okay. super gut gefallen würde. Das ist ein, ein Spiel, in dem der Entwickler seine Herzkrankheit mitverarbeitet mhm. und die einen bestimmten visuellen Stil hat, den du dir mal angucken kannst, der ganz ganz interessant ist und der aber von seinem Storytelling und und von seiner Atmosphäre etwas ist, was dir glaube ich sehr gut gefallen würde. Du packst du also, in die Show? Also spezifischen. Ja sehr gerne. Sehr ja auf jeden Fall. Ich glaube, dass dass so die Videospiele, wie man sie nennt, eine schwierige Entwicklung hatten, weil die so vielen Diskursen unterworfen sind. Einerseits eben den ökonomischen Parametern die eben den Verkauf und damit auch das unter die Leute bringen und den Bekanntheitsgraden mhm. damit überhaupt der in der Kultur ankommen definieren. Das ist so ein bisschen wie bei Hollywood und den Produzenten, die sagen ja, hier so, so und so viel Liebesgeschichte muss rein oder eben künstlerische Entscheidungen mhm. ändern. Es gibt aber auch noch viele andere Parameter innerhalb dieses ökonomischen Rahmens, die das Videospiel eben ja, die dem Schwierigkeiten bereitet haben, eben künstlerisch in der großen Masse anzukommen. Okay, ja Oder okay. als Kunst verstanden in der großen Masse anzukommen. Ich denke sicher, dass unter den Entwicklern und den Teams, die daran gearbeitet haben, das natürlich schon als Kunst begriffen worden ist. Natürlich auch als Brot. ja Ich muss irgendwie Geld verdienen damit. Aber ja, Kunst als Brot, mhm, eine neue Redewendung. <lacht> gut. Und inzwischen gut. sind Videospiele oder überhaupt Spiele interaktive Spiele angekommen in unserer Gesellschaft und sie werden als Kunst verstanden und das immer mehr. Und ich glaube, dass da gerade die letzten zehn Jahre besonders ausschlaggebend waren. Ich bin auch da kein Experte, da gibt es sicher andere, die das genauer beschreiben, abbilden und darlegen können. Aber es gibt, denke ich, zwei Bereiche. Es gibt diese Bereiche der Videospiele und es gibt E-Sport, der eben, ja, eben Spielen ist, aber, und das steckt ja im Namen, E-Sport, tatsächlich mit einem, mit einem kompetitiven Zweck dahinter. Und ich sag's mal so, wäre ich in den 80ern, ich würde nichts lieber machen, als einen Cheeseburger zu essen, eine Coke zu trinken und am Automaten Pac-Man zu zocken <lacht> oder so. Ja? Und dann auf nice. meine Casio F91W zu gucken und dann irgendwie mit meinen Sneakern in der Blue Jeans nach Hause zu laufen. Also, das wäre super, ja. Und ich glaube, was den Videospielen immer anhaftete, ist das, was du vorhin gesagt hast: Das ist so Kindergartenkram. Das ist nichts für Erwachsene. Mhm. Erwachsene machen sowas nicht. Ja? Wobei das auch irgendwie, glaube ich, ein, ein sehr enger Blickwinkel ist, denn wenn man überlegt, wie viel Konsolen auch in, in den 80er Jahren und wie viel, ja. Heimcomputersysteme, die sich auch zum Spielen eigneten, verkauft worden sind, dann war das recht beachtlich, glaube ich, für die Zeit. Ich wage mich hier auf dünnes Eis jetzt tatsächlich. Es ist sicher nicht mit heute vergleichbar, wo jeder eben sowas zu Hause stehen hat, aber zumindest ist es, meine ich, so, dass die Zahlen größer sind, als das, man, als das was man erwarten würde. Mhm. Und spätestens in unserer Generation ist es sowieso so, dass eigentlich viel gespielt wurde, auch am PC oder, oder eben in Konsolen Super Nintendo dann später und alles mögliche. Und das war aber immer so was, ja, das ging so bis bis man vielleicht 18, 20 war und ab und zu vielleicht noch als Student, da war es schon eher so, hm, zocken, naja, machen halt manche und beim E-Sports beim E-Sport war das so, dass sie das irgendwann so weit entwickelt hat und ich meine, dass diese Entwicklung vor allem aus dem asiatischen Raum kommt, dass dann Sponsoren drin waren. Also es mhm. fand wieder eine Ökonomisierung mhm. statt, ne? Und da wurde Geld reingesteckt und Marketing und 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 und, und große Events und irgendwann ja, hat das dann Züge angenommen, wie tatsächlich jetzt beim Sport, Trikots und Videoübertragung und Fans in großen Stadien und verschiedene Techniken und das Sprechen darüber, Strategieanalysen, Moderationen, das sind alles Elemente, Symbole aus diesem eigentlichen Sportdiskurs, so wie wir es von Weltmeisterschaften Olympia oder irgendwie, weiß nicht, ja. Wintersport irgendwie ja, kennen. Ja, ja. Und das hat ein Stück weit, glaube ich, dazu beigetragen, auch soziale Anerkennung zu bringen, aber natürlich haben es gerade die Videospiele, glaube ich, durch ihre Art zu erzählen, irgendwann dazu geschafft und dahin geschafft, dass man es als Kunst begreift. Denn interaktiv zu erzählen ist eben etwas anderes, als nicht interaktiv zu erzählen. Also indem man mhm. einfach vorliest mhm. oder mhm. selbst liest zum Beispiel oder so. Im Spiel habe ich eben die Möglichkeit, selbst tätig zu werden. Oder zumindest die Simulation oder ein Vortäuschen des Selbsttätigwerdens. Und das macht eine ganz neue Art von Erzählen möglich, eine ganz neue Art von Narration. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich das Interessante ist und was, was das Spielen dann so stark auch unterscheidet von anderer Kunstrezeption. Mhm. Ist übrigens und, was äh, ja, ähm, puh, Ich finde, dieses ach, Interaktive, das so.
0: funktioniert in diesen Spielen. Ich finde, wo das total Oh, übrigens, ähm, okay, zwei kurze Callbacks. Einmal, wo es meiner Meinung nach gar nicht funktioniert, ähm, Netflix hat mit interaktiven Filmen oder Serien rumprobiert. habe ich. Oh ja, Bandersnatch, glaube ich, rasend rasend in, 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 fand ähm, Rasendräudig. rasendräudig. Ja, Meine das Meinung nix. auch. Ja, aber ich finde genau diese Entscheidungen auch in der Reich in der Reich und Tragweite wie zum Beispiel bei Wendersnatch ist genau das, was ich doch bitte für eine geile Story vom Regisseur hören will. Das ist doch genau das bitte nimm mich doch mit, wenn du mir eine mm. Geschichte erzählst. Du sitzt auch nicht ums Lagerfeuer rum, spielst Gitarre und fragst du dich jetzt, jetzt äh, D-Moll oder äh, oder A, wo, wo, wo habt ihr gerade Lust drauf? Wow. Bitte nimm mich doch Ja, aber nimm mich doch mit. Bitte erzähl mir doch mal eine Geschichte. Ähm, yeah. Ja, egal, egal. Wo, wo ich es wiederum mega geil fand, du kennst bestimmt noch das lustige Taschenbuch von früher, da gab es oft diese Geschichten, ähm, wenn Mickey Maus in den Tempel gehen soll, liest weiter auf Seite 68. Wenn sie umdrehen sollen, ja. weiter. Das wiederum fand ich <lacht> ja. mega geil. Das fand ich richtig
1: gut. Ist seltsam, oder? Dass es beim Text, finde ich, auch besser funktioniert. Ja als jetzt in dieser halbgaren, und ich glaube, das ist das Problem, diese halbgaren Variante auf Netflix. Weil das ist weder Spiel, noch ist es wirklich Erzählen dann, im Sinne von, dass eben eine Geschichte erzählt wird. Also dieses, du darfst dich entscheiden und dann hast du alternative Verläufe, ist eine nette Idee. Aber das ist im interaktiven Spiel viel immersiver, als eben, ja. wenn man da vor Netflix sitzt. Ja. Und äh, ja, also es gibt zahlreiche also da könnten wir eine ganz eigene Folge zu machen zu Gaming, aber ich wollte nur sagen, ich finde, dass man in vielerlei, also auch in der Visualität des Zockens tatsächlich, viel entdecken kann, was es cool macht. Also diese ganzen Case-Modding-Geschichten, ja, dass, dass dann der PC mit Leuchtröhren und Bunt und Farbenwechsel und Schnickschnack und hin und her alles mögliche, ja, also dass es so getuned ist quasi, mhm. ähm, und eben aber auch ganz viele YouTuber, die das dann als Influencer quasi vervielfältigen ja, und multiplizieren. also Oder eben auch, dass über Spiele gesprochen wird, dass es das interpassive Spielen gibt, über Let's Plays beispielsweise. Ja, das sind alles so, Beiträge. Ja. Genau, Twitch ist ja ein Riesending geworden.
0: Jetzt musst du dir vorstellen, also, wie absurd das für mich ist, wo ich mich schon nicht für Spiele interessiere, diesen Markt anderen ja. Spielen zuzusehen. Ich verstehe es 100 weil ich Interpassivität verstehe. Ja. Aber es ist ähm, ja es, es ist hochinteressant. Ich ja. verfolge das trotzdem äh, mit Interesse. Aber es kickt mich nicht. Vielleicht, weil ich ein alter Mann bin. Nee, schon.
1: Ja, das ist für mich irgendwie auch Es ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich spiele ja noch gerne, wenn ich dazu komme. Ich komme aber kaum noch dazu. Leider, leider, mhm. leider. Aber ich glaube auch, dass es diesen unsexy Nerd-Touch verloren hat, tatsächlich. Hm. Und jetzt nicht mehr so als als schlecht und und gefährlich und, ne, also es gibt diese Diskussion immer noch und es ist natürlich eine Frage, ich bin da jetzt auch nicht so sehr in diesem Diskurs drin, wie das sozusagen Entwickler auch sehen, das wäre jetzt irgendwie spannend, oder Leute, die in der Branche tätig sind, aber ja, aus der Kunstrezeptionssicht ja. finde ich das sehr, sehr spannend. Okay. Und jetzt, ich habe unlängst gesehen, dass eventuell eins meiner absoluten Lieblingsspiele, äh, nämlich Disco Elysium, tatsächlich verfilmt werden soll. Okay. gegebenenfalls sogar mit Matthew McConaughey in oh. der Hauptrolle. Alright, alright, und alright. Genau. Geil, ja. <lacht> ja, ja Kennst du das, äh, wo Brian Cranston, ähm, Creston? Cranston? Ich weiß gar nicht ja. mehr, wie er genau heißt. Die Mischung aus Matthew McConaughey und und äh, wie heißt er nochmal? Jim Carrey? Macht? Du meinst macht? als,
0: als Deepfake-Video oder als, als wirkliche Imitation? Nee, nee. nee das, kenn sind, ich nicht.
1: Als, das ist so eine Impersonation. Nee, kenn ich also nicht, ein Impersonation kenn ich. Medley, das macht er im Interview, oh. er sagte, alright alright, alrighty then. Ja, oh. Also, also schöner, <lacht> sehr, geil.
0: Nix, ja. sehr, sehr geil. Genau. Nee, ich okay, nicht. also
1: schnell zurück zur Sache. Videospiele, also auch das, wie gesagt, ein, ein riesen Thema, weil das, ja, in so viele in so vielen Diskursen drin ist und man da so viel beobachten, gucken und machen kann. Aber natürlich, ja, es gibt ja ganze Podcasts und so weiter dazu. Das ist wirklich ganz toll. Und an der Stelle mal einen kleinen Shoutout, wer sich da wirklich deep mit beschäftigen möchte, sollte sich Stay Forever anhören. Das ist ein Podcast mit Gunnar Lott und Christian Schmidt, die sich über Computerspiele, deren Geschichte, hauptsächlich geht es um Retro-Games, aber auch um, um Retro-Games auf der Konsole, also nicht nur PC. Mhm. Also die beschäftigen sich damit und da erfährt man aber auch viel über die Hintergründe, also die ja die die Entwicklerteams, das Business, wie das läuft, Interviews mit mit Größen und auch ja mit mit nicht so großen Größen, die ja. aber wichtig sind und interessant. Also da das kann ich sehr empfehlen cool. an der Stelle. Sehr, sehr nice. Genau. Und jetzt mal zurück. Also wir wollten doch noch über D&D &D sprechen. Und Sollen wir die Kurve wir, mal noch schnell kriegen? Machen wir. Ich will an der
0: Stelle noch ein Brotkrumen Richtung nächste Staffel auslegen übrigens. Oha. Denn wer Videospiele sagt, muss auch direkt äh, Verdürbnis der Jugend sagen in der Regel. Ähm, <lacht> so wie das zu unserer Zeit irgendwie noch mit dem, mit dem Heavy Metal und der Satans Musik war und so, die die der die Schuld gegeben wird, wenn Gewalt stattfindet, wenn Probleme mit Jugendlichen da sind, was ich nach wie vor für Bullshit halte. Es liegt nicht an Filmen, Musik, sondern vielleicht eher mal Richtung Erziehung oder sozialem Umfeld schauen. Anyway, wir kennen das noch aus Heavy Metal, dass das die Jugend versaut und gewalttätig und gefährlich macht. Das war früher so mit Musik und anderem. Heute ist es mit Videospielen so. Ich glaube, in der nächsten Staffel Sieht
1: man ja an uns, ne?
0: Genau. Ja. genau, genau. Verblödete, gewalttätige Rabauken. Ähm, in der nächsten Staffel <lacht> wird das und ähnliches Thema werden. Ich glaube, das kann man schon mal so ein bisschen anteasern. Wir werden uns. Sehr schön. Ich bin
1: sehr gespannt. Darf ich dabei sein? <lacht> <lacht> ich vergesse nämlich auch nach jeder Folge, dass ich Teil des Teams bin. Und, äh, ja, du musstest mir jede Woche sagen, ja. Hirat, ne? Wir wollten noch aufnehmen.
0: Ach so. Ach, so das stimmt. stimmt. Ich bin ja gar nicht ja. Gast. Ja, es äh, liegt daran, dass ihr verbal so schön die Häppchen wir hier. Naja, anyway. Auf jeden Fall nächste Staffel sind wir ein wenig abseits des Lichtes auch mal unterwegs. So viel gesagt. Aber wie sagt man so schön? Alea Jagda Est, der Würfel ist gefallen. In diesem Fall ist vielleicht der W20 gefallen. <lacht> denn
1: oh. wir harten
0: uh. kleinen Nerds haben Nerd ganz viele Rollenspiele gespielt in der Schule. Jetzt, wenn wir, wenn wir urcoole Fugis haben, was sind denn Rollenspiele hier gerade? Führ uns mal kurz ein. Kurz.
1: Also, boah, <lacht> das ist jetzt aber gemein hier, <lacht> ne? so aus der Hüfte so eine Definition, da kann, das kann ja nur, nur scheitern. Aber das macht ja nichts, denn wir sind ja sozusagen, wie soll man das denn, wie sagt man das denn schön despektierlich? Wir sind das Silikon, das intellektuelle Silikon. Ja? Mhm. Und ich würde sagen, ein Rollenspiel ist ein Spiel, bei dem man sich in ein vorgefertigtes Rollenfach begibt, das klassischerweise durch bestimmte Werte und Regeln definiert ist. Und zusätzlich noch. Durch, eine bestimmte, durch ein bestimmtes Narrativ. Nämlich beispielsweise, um es ein bisschen konkreter zu machen, wenn ich also der Halbelf-Kleriker in Baldur's Gate bin, eine sehr schlechte Wahl, ähm, dann habe ich ein bestimmtes Rollenset, eine bestimmte Hintergrundgeschichte, das wiederum, ja, so eine Art, wie sagt man denn? Ich glaube, Lore nennt man das, oder? Wenn das nicht so richtig mythologisch ist, sondern eben, oh, jetzt merkt man, dass ich auf dünnem Eis bin. Sondern wenn das sozusagen... Ja, so eine bestimmte Form von Narration ist la 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 la, das überlassen wir jetzt mal den Profis, was das genau ist, aber ich habe so eine Ahnung. Und also so wie bei Herr der Ringe, weißt du, mhm. wenn wenn dann so aus den aus der Hintergrundgeschichte sozusagen Informationen eben gebildet werden. Ja. So ein innerliterarischer Mythos, der aber nicht mythologisch ist. So habe ich das verstanden. Vielleicht ist es auch falsch. Wie, Egal. Wie also ich komme kann mal zum einem
0: Rollenspieler erklären, Junge. <lacht> ja, siehst du? Ja. Mega. Du interessant. kennst mich ja. Mega Ganz interessant.
1: genau nicht auf den Punkt kommen. Wir können ja. ja. Wir können ja also ich Nein, also ja so man erklären. hat ein bestimmtes Rollenfach und eine Narration dahinter, ja. zum Beispiel, dass der Elf eben bestimmte Eigenschaften hat und eine bestimmte Herkunft und dies auf eine bestimmte Art und Weise definiert. Ja. Und dann legt man eben los und im Regelfall wird einem diese Geschichte erzählt und entweder man füllt rezeptionsästhetische Lücken, indem man selbst interaktiv spielt, zum Beispiel beim, bei, bei DSA oder D&D oder man spielt eben selbst an einer Konsole, an einem Computer, was auch immer. So, jetzt halte ich die Klappe. Naja, ist doch... Mach du es mal bitte einfacher. Ja. Ich kann es ja...
0: Nee, nee, ich finde es gut. Du hast jetzt den... Ich glaube, du hast den theoretischen Unterbau dafür sehr, sehr gut jetzt erklärt. Im Praktischen ah, sieht das sehr, so sehr aus. Sehr, sehr gut, ich weiß ja nicht. <lacht> naja, ich fand das schon ganz solide. Im Praktischen wurde ich dem ganzen Thema so nahegebracht. Mark hier geiles Spiel, machen wir mit. Da hat er so ein, das schwarze Augeheftchen rausgeballert. Das ist eine Marke, die verschiedene Abenteuer <lacht> anbietet sozusagen. Und du hast immer einen Erzähler, einen ja. ein Storyteller, der ist sozusagen der Spielleiter. Und der Meister. Sp oder der Meister, genau. genau Meister. Ja, ja genau. Ähm, der fasst nicht meine Würfel an. Der, der, ja. <lacht> <lacht> der, der führt die Spielenden durch. Der füllt dir durch dieses Abenteuer sozusagen, indem er das Buch liest, durcharbeitet, an manchen Stellen improvisieren kann oder sich das Ganze ausdenkt. Und das Reizvollste für mich dabei war, dass du nicht anfängst zu spielen einfach, sondern du deswegen Rollenspiel in eine Rolle schlüpfen musst und die mit einer Mischung aus Fantasie und Würfelglück dir zusammenzimmerst. Und das fand ich das Geilste. Das hat mich total gehuckt am Anfang. Ja. Du kriegst so ein Blatt Papier, um, das ist wie so ein, das sieht aus wie auf dem Bürgerbüro später, da musst du deine Charaktereigenschaften eintragen <lacht> und kannst das kleine Porträtbild oben noch reinmalen, das war für mich als als Zeichner Comic-Nerd halt das, das Größte auch und du kannst ja dann sozusagen eine Gattung eine Rasse aussuchen, bist du äh, keine Ahnung, sexy Elfe sexy Magier, sexy Vampir was weiß ich und dann würfelst du dir Eigenschaften raus und das ist ziemlich cool weil das hat ja fast diese diese Natur oder in dem Fall Würfelgott gegebenen skills, die du dann eben, mit denen du dann auch arbeiten musst. Und ich fand, das hatte sowas, yeah. wenn du in der richtigen Clique warst, die das auch ernst genommen haben, hatte das sowas Geiles, Unwiederbringliches. Also du hast wirklich gesagt, okay, ich will, keine Ahnung, äh, Zwerg. Zwergkrieger sein oder sonst was. Und dann musst du eben ja. eintragen, wie viel Stärke, wie viel Tempo, wie viel Abwehr und Angriffskraft du hast und so. Und du musst dir das erwürfeln. Das hat man
1: mitunter auch gewürfelt. Genau. genau. Ich ja musste es immer
0: erwürfeln, so, weil sonst könntest du es ja aussuchen. Und das war so ja. spannend schon, diesen Charakter zu erstellen, weil dann halt, wenn du dich verwürfelt hast so, hast du halt einen total Schwächlingskrieger. Das war das war wirklich <lacht> so ein wirklich einen degenerierten
1: geil. Krieger so also mit drei Armen und irgendwie <lacht> ja, ja. nee naja, das hat genau. sich schon immer
0: ausgeglichen weil du eine Gesamtzahl dann später eben aufgerundet hast was könnte dann eben schon sein dass du eben nicht besonders stark oder schnell warst oder sonst was und so hattest du sozusagen einen ein also im in diesem Rollenspiel Welt gottgegebenen Charakter dir dir geholt und es gab richtig coole Welten ich glaube das hat viele von uns die das damals gespielt haben als nerds geknechtet abseitig in der Ecke des Schulhofs diese diese äh, nerdspiele da gezockt haben die mega viel Spaß gemacht haben und die fantasie beflügelt hier. das hat echt für später viel an kreativenergie entwickelt und auch freigesetzt weil du wirklich dann so eine gedankliche reise dann durch diese durch diese welten machst und auch hier so Ähnlich wie bei diesem Gefangenen-Dilemma, es kommen immer wieder Situationen, wo du sagen musst, okay, hau ich Leute übers Ohr, verbünde ich mich, äh, hau ich ab und so. Das war wirklich hoch, hoch spannend alles und total gut. Aber warum kommen wir überhaupt über diese Rollenspiele? Für mich war das ein geiler Zugang zu einem wichtigen Thema, über das wir noch nicht sprachen, nämlich die Rolle an sich. Die Rolle im Spiel und durch das Spiel erlernt, soziale Rollen, die wir später haben. Da ja. würde ich noch gerne kurz reintauchen, sozusagen als letzte Vignette, als letzte Bruchstelle für heute. Weil das Spiel und die Rolle für mich an der Stelle, und nicht nur an der Stelle, sondern in vielen Stellen eigentlich total eng beisammen liegen Und das eine ohne das andere nicht besprechen sollte, finde ich. Ja.
1: Da kann man ja auch gleichzeitig ein Shoutout sozusagen auf unsere erste Folge, yes. also nicht die Folge 0, Stage sondern die time. erste Folge tatsächlich. Genau, Stage Time. Damals hatten wir noch mal, wir hatten noch englische Titel damals. Ja. Ja. Naja. ja, also, wo wir über Goffman gesprochen haben und über, ja, die Rollen im alltäglichen Leben oder die Rollen im Alltag. Und auch wir zwei nehmen ja jetzt hier eine Rolle ein, wenn wir miteinander sprechen. Mhm, mh. Auch wenn die vielleicht nicht sehr, <lacht> naja ausdifferenziert ist und nicht wirklich im Unterschied zu dem steht, was wir sonst so machen, aber es ist in der Tat, es ist auf jeden Fall vor dem Mikrofon immer eine Rolle. Ja, also wenn Fall. etwas aufgenommen wird, ob jetzt nun Audio oder Video oder wie auch immer, dann ist es irgendwie eine Rolle. Auch beim Motion Capturing könnte ich mir das gut exact. vorstellen. Es ist bestimmt ein interessantes Gefühl, wenn die Körperbewegung dokumentiert wird, ja. dass das auch irgendwas mit dem Körper dann eben macht. Und ja, wir können noch mal ein paar Alltagsrollen durchgehen, Marc. Das finde ja. ich jetzt eigentlich mal ganz ja, spannend total. zum Abschluss. Also Lass wir mal Beruf weg. Weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist selbstredend. Als mhm. Lehrer bin ich in einer anderen Rolle. Wenn du in in einem Meeting bist oder in einem Pitch am Start oder so oder einen Vortrag hältst, bist du auch in einer anderen Rolle. Aber ja. gehen wir doch mal in die Alltagssituation. Ne? Ja. Vielleicht als Einstellung, bevor
0: wir, bevor wir die beispielhaften Rollen geben, das spannend fand ich, ja. weil das wieder diese zur Kulturmaschine, diesen direkten Rückschluss bietet, dass die, ähm, ich verlinke die die Quelle in den, in den Show Notes von fantastische Namen Endroweit und Tromsdorf, ich liebe es. Ähm, die oh, haben, nice. die haben diese sozialen Rollen Impfstoff, ja. und die Dimension vom Rollenbegriff auch ganz gut äh, äh, unterschieden. Und die sagen eben auch, die soziale Rolle stellt eine Gesamtheit der kulturellen Modelle dar, die äh, einem gegebenen Status zugeschrieben werden. Und dieser Status sozusagen äh, mit dem kulturellen Modell, dieser Status ist dann sozusagen auch mit der Rolle eben verbunden. Und das finde ich das Spannende. Und die haben ein geiles Beispiel. Mutter, natürlich, riesen, riesen Thema. Freud würde sich die Pfeife lecken danach. Ähm, oder auch sowas wie Priester, <lacht> was ja auch nicht nur Beruf ist, sondern das Priester fand ich ein mega Beispiel, ja. weil das ist so eine richtige Rolle. Oder in unserem Fall ist der Exorzist, liegt vielleicht näher, aber ja. Das ist, das ist geil, weil da ganz viel Vampirjäger äh, genau. Oder Vampir, ja. ja, ich bin dann aber Buffy lieber, finde ich cooler, ähm, weil da natürlich
1: eine hoch hoch na gut okay. <lacht> ja, du darfst Xena sein,
0: okay. Ähm, naja, weil da so viel mit drin steckt von von Werten, Überzeugung, Da steckt Religion mit drin, da steckt die Rolle des Hirten mit drin, die soziale Verantwortung und so weiter. Also
1: ähm, Priester fand ich fand ich ein mega starkes Beispiel dafür irgendwie ja fand ich ziemlich voll ja weil das auch so ein wirklich so einen Berufungsaspekt hat und da muss man diese Rolle finden und man hat ja tatsächlich auch eine bestimmte Art sich zu kleiden dann die aber auch in so einen sakralen Rahmen dann rein reingehört ja. ja ich meine klar jeder Beruf hat irgendwie oder sehr sehr viele haben einen bestimmten einen bestimmten Kleidungskodex ja so also ein Dresscode irgendwie aber beim Priester finde ich das noch mal krasser weil das irgendwie so was ganz anderes viel Größeres noch abholt ja. Ja. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, voll.
0: Vielleicht lass uns doch das, das so ganz auf die, letzten, auf die letzten Meter, die Zielgerade schon vor Augen, noch ein bisschen recherchiertes Echtwissen reinpressen. Ähm, in diesen rollen du hast, hast du recherchiert ja, für ja, die ja. Folgen? Ja, ich habe ich hab recherchiert. Wir haben
1: uns doch geeinigt, ganz am Anfang, bevor wir die erste Folge gemacht haben, dass wir nichts recherchiert Ja,
0: das lag noch so rum. Das lag noch so rum. Okay. Jetzt öffne mal dein zweites Nasenloch. Ist und in die Hand dich. gefallen? <lacht> Diese Rollen sind verknüpft mit Erwartungen, mit Werten, mit Handlungsmustern und Verhaltensweisen. So, Das haben wir schon das haben wir schon gelernt. Da kann man auch den Rückschluss auf das Spiel, finde ich, sehr, sehr gut fassen, weil im Spiel du genau diese Sachen, diese Erwartungen trainierst, die Handlungsmuster trainieren kannst. Und um das jetzt, um, um gleich ein bisschen Püree zu massieren für diese Folge, müssen wir ganz kurz uns die Dimensionen von diesem Rollenbegriff nochmal angucken. Ähm, Rolle kann dynamischer Aspekt von deinem Status sein, von deiner Position. Okay, safe, klar, du bist irgendwie immer in einem hierarchischen Gefüge, wo du eine Rolle einnimmst. Rolle als Verhaltensmuster, finde ich, find ich extrem geil, weil wir auch die Rollen, die man einnimmt im Alltag, wie gesagt, ob Mutter, Priester, Lehrer, Liebhaber, ähm, Rollenspieler, wie auch immer, da gehen natürlich Verhaltensmuster ähm, mit einher. Und am interessantesten finde ich, auf, aus einem wieder rausgeguckt, von außen drauf geschaut, dass du ähm, Erwartungshaltung bedienst, dass du in einem Erwartungskomplex eigentlich drin steckst. Also es gibt so eine Art verbindlichen Anspruch, dem du dich auch nicht ohne, wie sie, wie, wie die beiden Andrew White und Tromsdorf so schön schreiben, du kannst dich dieser Verbindlichkeit des Anspruchs an deiner Rolle nicht ohne Schaden entziehen. Und das fand Ach, das ich ist ja abschließend schön clever, noch ja. ziemlich geil. Ja. ja, weil du kannst du kannst etwas tun in einer anderen Rolle, was überhaupt kein Problem ist und du kannst es in einer anderen Rolle tun, es wird ein riesiges Problem. Das kann jetzt richtig,
1: wow, toll, ja. toll, toll, toll. Da, da fällt mir nämlich dazu nämlich was ein, was wir heute noch nicht besprochen haben und natürlich auch heute nicht besprechen ja. werden, was aber sicher ein Thema sein wird irgendwann ja. bei uns, nämlich das, was du gerade beschrieben hast, passiert doch beim Flirten. Flirten yes. ist eine ganz krasse Form des Spiels. Da dachte ich auch gerade dran, ja. So, und da ist es doch so. Also, wenn du plötzlich anfängst, das Flirt-Game mit deinem Chef, deiner Chefin genau. zu spielen, kann es entweder aufgehen, im, im, wenn, wenn du Glück hast, ja. oder wenn du Pech hast, dann geht das richtig, richtig nach hinten los ja. oder in die Hose. Jetzt kommen irgendwie die psychoanalytischen Fahr Fahrwasser, das wollen wir nicht. also Oder das Liebesspiel, wie man so sagt. Ja, ja? Also Rollenspiele, Rollenspiele oder so. beim Gibt's Sex. Gibt es ja auch Rollenspiele. Klar. Ach, Mann. Exakt, das,
0: ja. Das Fantastische... In rote Seide eingeschlagene spannendste Thema dieser Episode überhaupt. Das haben wir jetzt, das werden wir jetzt heute nicht abfassen können. Fantastisch. Nein, aber verfügelt. wir haben doch
1: noch eine eine Staffel vor uns. Stimmt, da, passt das, da, da passt, passt das hervorragend das rein. Da passt das hervorragend rein.
0: Nice. Ja, Sehr aber gut, gutes ja. Beispiel natürlich. Der Flirt. Wenn du der Barkeeper an der Strandbar bist, geht es dir wahrscheinlich leichter. Wird es dir leichter durchgehen gelassen, sozusagen, ist der, ist der Anspruch da. Wohingegen, wenn du der Vorgesetzte bist, absolutes Tabu. Ja, sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Beispiel. Und ja, das ist so ein bisschen in diesen Rollen und in diesem Spiel stecken halt so freiwillige Vereinbarungen, die ja irgendwie eine total, total große Rolle in der Gesellschaft spielen. Ich glaube, die, die Rollen, und das ist das, das letzte, was ich droppen will, die haben einen Entlastungseffekt. Und ich finde, das Unbedingt. will ich gerne noch anschneiden, weil nicht nur durch durch Geschlechterrollen, die hinterfragt werden, zu Recht hinterfragt werden, aber es werden, glaube ich, gerade in Diskussionen, vor allen Dingen in der, in der Woke-Bubble und so, sehr, sehr viele Rollen hinterfragt. Oft schwappt das so in Identitätspolitik rein, was ich total kritisch finde, aber es gibt eine positive Pfui. Seite von der Auseinandersetzung, der kritischen Auseinandersetzung mit Rollen. Auf der anderen Seite muss man sich aber, glaube ich, auch klar machen, dass es Rollen gibt, die so eine Art freiwillige Vereinbarung, ähm, ja, wie so ein unsichtbares Tuch unter der unter unserer Gesellschaft dann auch liegen. Nicht im Sinne von blind gehorchen, einfach machen, ganz im Gegenteil, aber es gibt diesen, wie gesagt, es gibt diesen Entlastungseffekt, dass wenn du dich rollenkonform verhältst, dass du andere total entlasten kannst, weil die sich äh, nicht so anpassen müssen oder Entscheidungen treffen können mit einer gewissen... Erwartbarkeit von deinem Verhalten. Na, also das ist Richtig, also, ja, als Lehrer die Erwartbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ja, also du keine Ahnung, den Dosenbier aufmachst und erstmal Musik anmachst als Lehrer. So, ne? Also ja. völlig aus der ja. Rolle fällst du, wie verhält man sich denn dazu? Das, ja. Total dummes Beispiel das jetzt, ist, aber.
1: Nee, das finde ich gar nicht, weil dieser extreme Bruch mit der Routine eben auch einen Schaden anrichtet mhm. und dafür sorgt, dass der Umgang sich verändert. Oder ja, nee, genau. Genau, richtig. mit den Rollen, die
0: du, also, die du inne hast trittst du eine Vereinbarung ein mit dir, mit der anderen, damit die Gesellschaft funktioniert. Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an Lehrer, an Professoren, an Vorgesetzte, wiederum auch an an Freunde oder sowas. Man kann es ja Richtig, also das auch Beispiel, da ist ja eine Erwartbarkeit wichtig. Genau, genau. Ich finde zum Beispiel auch jetzt mal das Umgekehrte, vielleicht nicht ganz so erwartbare Beispiel wäre, ich erwarte zum Beispiel von guten Freunden auch, die dürfen auch kritisch mit mir sein oder die sollten auch ähm, Kritik üben. Zum Beispiel. Unbedingt, richtig. So, das ist eine Erwartungshaltung, die von. Das ist so ein klassischer Rollenkonflikt, wenn du merkst, dass jemand nicht so gut befreundet ist oder dass es, dass es da so ein Rollen, Rollenerwartung nicht gerecht wird, wenn jemand dir irgendwie nur nur Zucker in den Hintern bläst oder man sich zu wenig sieht oder nicht die Tiefe dann im Austausch kriegt oder so. Richtig,
1: weil da wird dann nämlich die Erwartbarkeit zum 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 Fluch tatsächlich, weil mit wenn es um Intimität geht, will man nicht die krude Erwartbarkeit, die man sonst in irgendwelchen Alltagsroutinen drin hat, sondern dann möchte man eben schon auch den Bruch oder eben anecken und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist deswegen ganz bedeutsam. Aber vielleicht noch einen letzten Aspekt auch noch dazu, denn bei Rollen geht es auch immer um Lustgewinn. Und das ist jetzt ja. nicht zwangsläufig im sexuellen Sinne gemeint, sondern man hat ja auch einen gewissen Lustgewinn, wenn man sich in eine Rolle begeben kann, ja. gerade weil man dadurch entlastet wird beispielsweise. Ja. Oder etwas sein kann, was man vielleicht sonst den Rest des Tages nicht sein kann, obwohl man es sein will. Ja. Also ja. Und das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt. Aber gut, wir haben jetzt ja gesagt, wir gucken nochmal unsere Situation an. Und ich würde sagen, es kristallisiert sich langsam heraus, Marc, dass wir das nicht mehr tun. Denn. <lacht> Exakt. Das wäre doch was für die Staffel, über die wir noch, ja. ne, die wir noch so in petto ja, haben. Ja, das finde ich ziemlich gut. Das finde ich in, ziemlich gut. Ja, vielleicht noch das, wo wir das noch integrieren können. Ja. Also, liebe Fugis, in dem Fall müsst ihr jetzt wieder in alter Fugengoldmanier. Euch. Damit leben, dass wir es jetzt einfach nicht machen. <lacht> <Ja>? <lacht> hey, ganz ehrlich,
0: das sind jetzt 69 Folgen dabei, die meisten. Sie werden sich mittlerweile daran gewöhnt haben. Und Tirat, wir können, glaube ich, gleich den Champagner drauf machen. Wir haben die ganze Folge bestritten, ohne einen anzüglichen Witz zur Nummer 69 der Folge zu machen.
1: <lacht> ich habe es mir, als ich als ich angefangen habe aufzunehmen, dachte ich noch, und dann dachte ich, nee, nee, ja, auf gar nicht. keinen Fall, ja, machen wir nicht. Ja, das ja. überlassen wir Freud. Wir sind, wir sind echt, wir sind wirklich billig. Aber so billig sind wir nicht. Ja. Ich, ich, ich bringe es in die
0: Social-Media-Posts rein, keine Sorge. Genau. Ja, ja Mann, ey, der, Also, der Tacho ich hatte noch einen Abschluss. Oh ja, bitte, bitte, bitte.
1: Ja, der Tacho ist schon wieder voll, würde ich ja, ja. so sagen. Genau. Und deswegen, wir sprechen ja über die Kulturmaschine. Und ich denke, dass all die Punkte, die wir besprochen haben, insofern wichtig sind, als dass sie klar machen, dass der Mensch tatsächlich, auch wenn er so nasal spricht wie ich, erstens glaubwürdig ist mhm. Mhm. <lacht> und zweitens, das ist der eigentliche Punkt, dass der Mensch in seiner Tätigkeit als Kulturschaffender, und wir haben ja gesagt, der Mensch ist Mensch, weil er Kultur produziert. Ja. Nicht, weil er ökonomisch ist oder kapitalistisch oder sonst was, sondern weil er Kultur produziert. Das macht den Menschen überhaupt erst zum Menschen. Das macht seine Würde aus und so weiter. Mitunter, nicht nur das. Deswegen ist es wichtig, denn Spielen ist untrennbar mit dem Menschen verbunden und mit seiner Art und Weise Kultur zu produzieren. Das ist glaube ich das, was es im Wesentlichen ausmacht. Sehr, sehr gut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese ganzen Eckpunkte, wenn auch nur in Facetten, aber dennoch angesprochen haben.
0: Schimpft dich Gott Schalk und setzt eine Perücke auf. Das war eine geile
1: kleine Abmoderation <lacht> und ein gutes Fazit dieser Folge. Ich liebe es. Irgendwas ähm, muss ich ja auch leisten, Markus. Ich, ich habe auch einen Job hier. Ja, <lacht> ja.
0: Ich, ich liebe es. Also mein, ja auch mein mein Fazit wäre irgendwie eine eine ganz wilde Safari-Rundfahrt heute gemacht durch das Thema Spielen. Gar nicht so, gar keine These aufgestellt heute. Wirklich mal reingeschnuppert in Parisse. Ich nehme mit. Klar, dieser, dieser Lernaspekt, der mich irgendwie in meinem Beruf und in, in Kreativtätigkeiten begleitet, den ich allen nur ans Herz legen kann, ähm, mit diesem spielerischen Aspekt an Probleme ranzugehen, auszuprobieren, Kreativität freien Lauf zu lassen. Das Thema Rollenspiele, sowohl im tatsächlichen ähm, Dungeons Dragons W20-Sinne als auch in allen anderen Lebensbereichen, <lacht> fand ich total spannend, da noch mal reinzugucken. Vor allen Dingen unter dem Aspekt von den sozialen Rollen, die wir haben und auch eben der Entlastung, weil es ist einfach, die sozialen Rollen zu kritisieren, zu hinterfragen, aber zu sagen, was sind eigentlich positive Aspekte von unseren sozialen Rollen, die wir einnehmen, mit welcher Verantwortung geht das auch einher, mit welchen Erwartungen, das fand ich vielleicht nochmal ganz gewinnbringend. Ja, und Fugis, wir gehen schon ins Staffelfinale. Folge 7071, ihr wisst, das große Staffelfinale bei Fugengold sind ja immer zwei Episoden zu einem Thema, wo wir uns nochmal richtig suhlen in den ersten drei Google-Suchergebnissen und Anekdoten aus unserer vernördeten Jugend und natürlich kulinarischen Anekdoten. Ähm, ja, und ich freue mich, weil Folge 7071, die Doppelfolge zum Finale, wird sich rund um das Kulturthema des Optimismus und Pessimismus drehen. Wunderbar. Ja, ich bin hochgespannt. Ich bin mal gespannt, auf welche Seite äh, des das, das halbvollen, halb leeren Glases wir denn so den C reinhalten. Und ähm, ja, ich glaube, Fugis ihr dürft auch gespannt sein. Ihr könnt noch äh, Feedback zu dieser Folge loswerden. Ihr könnt euch auch, äh, ihr könnt uns auch Feedback oder Fragen oder Wünsche oder Anregungen zum Thema Optimismus, Pessimismus für die nächsten beiden Wochen Gerne zuschicken. Ähm, geil, dass ihr wieder mit dabei wart. Heute ein bisschen länger als gewohnt. Ähm, ich glaube, wir sind irgendwie bei einer Stunde 15 oder sowas gelandet. Ein bisschen ein extra hinten raus. Heute mit Dessert sozusagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch das Ganze gefällt, checkt mal unsere Seite. Da findet ihr neben News alten Folgen auch einen kleinen Patreon-Account, wo ihr uns unterstützen könnt. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Sternchen, Daumen, Like, wie auch immer da. Oder abonniert Fugengold am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst und auch in Zukunft Gold in eure Alltagsbruchstellen bekommt. Und in diesem Sinne, Leute, Bleibt am Ball, bleibt am Spiel und äh, wir hören uns nächsten Freitag wieder.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.